0: Всем привет, в эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске TSConf 2021, Property-Based Testирование, .NET 6 и Visual Studio 2022. Продолжение гайда по Next.js, где следить за новыми фичами ECMAScript, как подступиться к контейнеризации, security обновления PHP и основания PHP Foundation. У микрофона Ислам Виндижев. Ноябрь подходит к концу, а значит пришло время напомнить вам о наших горячих вакансиях. Мы продолжаем искать middle-frontend разработчиков и мобильных разработчиков под Android и iOS. Приходите! Выпуск начнется с записей прошедшей онлайн TS-CONF 2021. На конференции было более 20 докладов по самым разным аспектам работы TypeScript, как отдельно, так и в связке с другими технологиями. Обсудили и тонкости настройки TS-конфиг, и приватные методы и усиление безопасности при помощи TypeScript, а также работу со связкой GraphQL плюс TS. В общем, докладов много, на плейлист стоит взглянуть. Возможно, какая-то из рассматриваемых тем окажется полезной. Дополнит предыдущий материал пост Дмитрия Павлютина о перегрузке функций в TypeScript. Напомню, перегрузка функций – это когда можно объявить несколько функций с одним названием, но разными входными параметрами. В ряде случаев это очень полезная возможность, которой в JavaScript из коробки просто нет. Но иногда перегрузка вредна. Именно об этом и рассказывает Дмитрий. В заметке вы не найдете тонкостей компиляции этих функций, а только примеры применения и те самые кейсы, когда перегрузка может быть вредной или полезной. Следующий материал о тестировании, но с другим подходом, который может показаться задачей со звездочкой. Это статья Джеймса Синклера о Property Based Testing. Попробую коротко объяснить. Когда мы тестируем приложение автотестами, мы подаем на вход значение и проверяем соответствие конкретного выходного значения эталонному результату. В property-based подходе выходное значение сверяется не с каким-то значением, а с рядом свойств, которыми это значение должно обладать. Джеймс в своей статье рассказывает о подходе, в случаях, когда он может быть особенно полезен, а также показывает примеры с использованием библиотеки fast-check. В прошлом выпуске я рассказывал о статье Игоря Агапова, посвященной Next.js. Вышла вторая часть в которой внимание уделяется продвинутым возможностям фреймворка. Игорь говорит о динамической маршрутизации, автоматической статической оптимизации, безопасности, кастомизации конфигурационного файла и разных элементов приложений. Также статья покрывает самые важные модули Next.js, такие как роутер, Link, сервер и другие. Промисы. Для многих начинающих это сложная в освоении тема, а для продолжающих часто непростое место, в котором можно ошибиться. Равиду Переро в своей заметке собрал 5, по его мнению, наиболее распространенных ошибок при работе с промисами. Равиду рекомендует не использовать конструкции await и try catch внутри промиса, не злоупотреблять колбэками внутри цепочек промисов а также не забывать использовать Promise.all. All. Примеры и объяснения по каждому пункту читайте в оригинальной статье на Medium. Уйдем немного в сторону от JavaScript и вспомним, что приложение где-то хостится и часто неплохо уметь готовить контейнеры. Иван Величко в своем блоге рассказывает, в каком порядке подступиться к теме, чтобы нигде не запутаться, и получить прочные структурированные знания. По его опыту стоит начать с общих знаний о Linux-контейнерах, потом переходить к образам контейнеров, менеджерам и оркестраторам, а затем поинтересоваться контейнерами не на Linux. В статье огромное количество дополнительных материалов и базовых сведений по каждому пункту. Я помню время, когда при слове «параллакс» некоторые люди вспоминали злодея из вселенной Marvel, а верстальщики в ужасе содрогались. Но время идет, технологии стремительно развиваются, и параллаксом на сайтах сегодня никого не удивишь. Появилось множество способов реализовать фичу просто и без боли. Один из них — воспользоваться кастомными CSS-свойствами, также известными как CSS-переменные. Именно об этом статья Джея Томкинса на CSS Tricks. В ней он раскрывает суть подхода и поэтапно реализует параллакс. Еще одна статья по CSS и тоже на CSS Tricks. Temani Afif написал о том, как при помощи флексов и гридов минимизировать количество медиазапросов. В статье много примеров. Тымани пошагово покрывает функциональность медиазапросов, а потом и вовсе как бы эмулирует контейнер queries. И это не все. Там же еще больше небольших трюков и полезных приемов. Специально для любителей отслеживать новые веяния и фичи JavaScript был создан сервис Proposals.es – сборник фич кандидатов на попадание в новый стандарт языка. Они разделены на стадии, за ними удобно следить и они все со ссылками, по которым можно подробнее почитать о фиче в репозитории. Также на сайте есть и другие разделы. Справка по стадиям, раздел с чемпионами фичи и со всеми стандартами, которые были приняты ранее. Очень удобная справочная штука. Завершают рубрику две подборки. Первое – это различные терминалы и консольные инструменты. Меня, честно говоря, подборка не впечатлила, но глянуть стоит. Возможно, там будет что-то полезное для вас. Вторая подборка – коллекция из огромного количества библиотек, инструментов, фреймворков и других проектов для работы с JavaScript-проектами. Здесь и бандлеры, и фреймворки для тестирования, и шаблонизаторы, и просто JavaScript-фреймворки. В общем, куча всего стоит посмотреть. Новости. Сегодня рубрика начинается довольно неожиданно, потому что откроет ее релиз .NET 6. Новый мажорный релиз платформы разработки назвали самым быстрым за всю историю. Оптимизации и ускорения коснулись практически всех компонентов и языков, входящих в состав .NET. Особенно поработали над самым дорогим операциями ввода-вывода. Вышли C-Sharp 10, F-Sharp 6, а SPNET теперь может работать с HTTP 3. Продолжилось расширение набора составляющих платформы. Последними стали WebAssembly и сервисы с искусственным интеллектом. В общем, релиз огромный и крутой. Дополнительно отмечу, что это LTS-релиз. DotNet 6 будет поддерживаться 3 года. Следующая новость тоже о Microsoft, и на этот раз в центре внимания Visual Studio. Только не путайте с VS Code. Релиз Visual Studio 2022 состоялся 9 ноября. IDE обзавелась 64-битной версией. Что же в этом такого? Теперь она сможет использовать больше оперативной памяти. Для кого-то это будет означать избавление от назойливых ошибок о том, что памяти не хватает. А для кого-то, возможно, еще большие тормоза. Шучу. Новая версия поддерживает все нововведения шестой версии .NET и также подверглась ряду оптимизаций. В общем, обновляться однозначно стоит. Напомню, что вместе с обычной версией одновременно обновилась и бесплатная Visual Studio Community. Вышел Electron 16.0. Chromium был обновлен до версии 96, V8 до 9.6, а Node.js до 16.9.1. Был добавлен HID API. Есть и одно небольшое ломающее изменение, а также я отмечу, что была прекращена поддержка 12-й версии фреймворка. Команда PHP представила security обновление. Новая версия за номером 8.013 исправляет одну уязвимость и несколько багов. Разработчики языка настоятельно рекомендуют побыстрее обновиться. Также на этой неделе отмечу релизы Engines Unit 1.26.0, браузеры Tor 11.0.1 и корректирующий релиз VirtualBox 6.1.30. Первая новость из мира PHP. Будет создан фонд PHP Foundation. Как вы можете догадываться, он будет направлен на финансирование развития языка и его экосистемы. Это произошло из-за того, что один из ключевых разработчиков, Никита Попов, переходит из JetBrains в другую компанию и будет уделять PHP гораздо меньше времени. На сайте JetBrains есть подробный пост на эту тему. Для языка это отличные новости, потому что ряд компаний уже заявил о своем участии в финансировании. Те же JetBrains готовы финансировать его в размере 100 тысяч долларов в год. Также фонд будут спонсировать известные PHP-фреймворки и другие компании. Возможно, совсем скоро про PHP перестанут шутить всякие разные шуточки. Были опубликованы результаты отчета GitHub за 2021 год The State of the Octoverse. За год был создан 61 миллион репозиториев, а количество пользователей увеличилось на 15 миллионов. Самым популярным языком на платформе по-прежнему остается JavaScript. На втором месте Python, на третьем — Java. Больше подробностей в самом отчете. Давайте на минуточку отвлечемся от веба и поговорим о СУПЕРКОМПЬЮТЕРАХ! Был опубликован ежегодный рейтинг суперкомпьютеров мира. На первом месте, как и в прошлом году, японская система Фугаку. Ее производительность составляет 442 петафлопса, а это на минуточку... 442 квадриллиона операций в секунду. В системе более 7,5 миллионов ядер, и она в три раза производительнее кластера на втором месте. Сыграли бы на ней в новый Far Cry? Второе и третье места занимают кластер IBM Summit и Sierra Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса. В общем, интересная и крутая тема. Поинтересуйтесь просто для расширения кругозора. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Виндижев. До встречи в следующем выпуске.